0: Thời sự Hà Nội 19 giờ. Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Lê Thông và Thu Thảo xin được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày mùng 8 tháng 11 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
0: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022
1: thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính hội đàm với thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen.
0: Việt Nam dự vững triển vọng kinh nghiệm tích cực.
1: Hoạt động kinh doanh xăng dầu ở Hà Nội đã diễn ra bình thường.
0: Trong phần tin thế giới, lãnh đạo Việt Nam, Trung Quốc
1: và Ả Rập Xê Út sắp thăm chính thức Thái Lan. Nhiều người Australia lún sâu vào đợt gần khi sử dụng dịch vụ trả sau. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình
0: thưa quý vị sáng nay chủ tịch nước nguyễn xuân phúc gặp mặt thân mật đoàn đại biểu hội doanh nhân trẻ việt nam nhân dịp tham dự lễ trao giải thưởng sao đỏ doanh nhân trẻ việt nam tiêu biểu phát biểu tại cuộc gặp mặt chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nhấn mạnh dù trước mắt có nhiều khó khăn nhưng các doanh nhân việt nam trong đó có các doanh nhân trẻ không được đánh mất niềm tin mà hãy sẵn sàng đảm nhận sứ mệnh góp phần làm dạng danh dân tộc trên thương trường quốc tế chủ tịch nước nêu rõ các thành viên của hội doanh nhân trẻ việt nam tạo việc làm cho trên 3 triệu lao động doanh thu hàng năm khoảng trên 30 tỷ đô la mỹ nên các doanh nhân trẻ không chỉ đang gánh vác trên vai áp lực kinh doanh, trách nhiệm với xã hội, với đất nước mà còn trách nhiệm trước lịch sử. do đó các doanh nhân trẻ phải có ý thức trách nhiệm với đất nước nhiều hơn, phải có sức bền, có ý chí vượt khó, khát vọng phát triển lớn hơn, cũng như phải luôn biết chất chiêu từng cơ hội để vươn lên mạnh mẽ. đặc biệt là trong bối cảnh khó khăn thách thức hiện nay. năm nay hội doanh nhân trẻ Việt Nam bình chọn được 86 gương mặt doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu, trong đó có 10 doanh nhân trẻ xuất sắc nhất được trao tặng giải thưởng sao đỏ. những doanh nghiệp này nộp ngân sách hơn 2.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho 11.000 người, lễ trao giải thưởng sao đỏ do nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 sẽ được tổ chức vào tối nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia theo lời mời của Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen. Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính đã được tổ chức trọng thể tại Cung Hòa Bình dưới sự chủ trì của Thủ tướng Hun Sen. Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Vương quốc Campuchia trên cương vị người đứng đầu chính phủ Việt Nam. Cảm ơn Campuchia đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp chân tình và nồng hậu. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng chính phủ và nhân dân Campuchia đã nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh Covid-19, phục hồi kinh tế, ổn định an sinh xã hội. Chúc Campuchia tổ chức đốt cuộc bầu cử quốc hội khóa 7 năm 2023, tiếp tục xây dựng đất nước Campuchia hòa bình, ổn định, phát triển, phồn vinh, thịnh vượng. Đánh giá cao những đóng góp và kết quả tích cực Campuchia đạt được trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng Campuchia sẽ tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị cấp cao liên quan tại thủ đô Phnom Penh vào những ngày tới. Thủ tướng Hun Sen nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức Campuchia và nhấn mạnh chuyến thăm mang ý nghĩa rất quan trọng trong năm kỷ niệm lần thứ 55 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Thủ tướng Hun Sen chúc mừng những thành tựu to lớn và toàn diện của Việt Nam đạt được trong công cuộc xây dựng, đổi mới, phát triển đất nước, cũng như kết quả ấn tượng trong phòng chống dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch. Chúc mừng Việt Nam vừa trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025, thể hiện vị thế quốc tế ngày càng cao. Bày tỏ tin tưởng và chúc nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, tiếp tục dành nhiều thắng lợi mới hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045. Hai thủ tướng bày tỏ hài lòng về sự phát triển của quan hệ Việt Nam Campuchia trong thời gian vừa qua. Vượt qua những khó khăn và cản trở bởi đại dịch Covid-19, quan hệ chính trị, ngoại giao giữa hai nước vẫn không ngừng được củng cố và ngày càng gắn bó, tin cậy thông qua việc duy trì tiếp xúc trao đổi cấp cao thường xuyên trên tất cả các kênh, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương. Đánh giá cao việc hai nước phối hợp tổ chức thành công nhiều hoạt động kỷ niệm ý nghĩa trong khuôn khổ năm hữu nghị Việt Nam Campuchia, Campuchia Việt Nam 2022, hai thủ tướng khẳng định quyết tâm Cùng củng cố và phát triển hơn nữa, quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia, đưa hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, và coi đó là yêu cầu khách quan tất yếu đối với cả hai nước. Ngay sau cuộc hội đàm, hai thủ tướng đã cùng chứng kiến lễ ký kết 11 văn kiện giữa hai nước. Thưa quý
0: vị và các bạn, Chính phủ Bộ Công an cần đánh giá nguyên nhân gia tăng cả số vụ việc, đặc biệt là đối tượng giết người lại là người thân trong gia đình, để có biện pháp hữu hiệu hơn nữa ngăn chặn tội phạm giết người. Đây là ý kiến của nhiều đại biểu quốc hội trong phiên thảo luận về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng năm 2022 hơn 40.700 là số vụ phạm tội về trật tự xã hội diễn ra từ đầu năm đến nay, khiến hơn 1.000 người chết, 9.000 người bị thương, thiệt hại 2.300 tỷ đồng. Một số loại tội phạm gây bức xúc xã hội có chiều hướng gia tăng. Tội phạm giết người tăng 13%, số vụ giết người thân tăng gần 5%. Một số người dùng ma túy dẫn tới ảo giác, người có tiền sử bệnh tâm thần giết người gây lo lắng bất an cho người dân. Những con số này cho thấy công tác phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật vẫn còn hạn chế. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Đoàn Hải Dương bày tỏ lo lắng khi một số loại Tội phạm tiếp tục gia tăng Như tội phạm về vi phạm trật tự xã hội Liên quan đến suy đổi đạo đức, văn hóa Cụ thể là tội cưỡng dâm Dâm mô người dưới 16 tuổi Tội giết người, mua bán, thậm
2: chí là buôn bán trẻ em Đặc biệt là trong số các vụ mua bán người Không hiếm những vụ mua bán trẻ em Mà người thực hiện hành vi bán trẻ em Lại chính là các bậc cha mẹ của các em Đây là vấn đề vô cùng nhức nhối Khi tính mạng của con người Bị coi thường Khi nhân phẩm của con người bị trà đạp Khi con người bị một số đối tượng hám lợi trước mắt bất chấp quy định và đạo đức mua đi bán lại như một món hàng thì hệ lụy khủng khiếp của nó không chỉ nằm ở chỗ gây thiệt hại về kinh tế, về tính mạng con người mà còn là những tác động vô cùng xấu tới đạo đức và tâm lý xã hội
0: đại biểu tô văn tám đoàn con Tum cho rằng tác động của mặt trái cơ chế thị trường đã khiến một bộ phận bỏ giá trị theo giá cả sống háo danh thực dụng ích kỷ thiếu trách nhiệm buông thả đáng báo động là nhiều nhóm thanh niên thiếu niên và người thân trong gia đình sát hại lẫn nhau mà động cơ chủ yếu là từ mâu thuẫn trong cuộc sống tranh chấp đất đai đại biểu cho rằng việc phòng ngừa nguyên nhân của các loại tội phạm có ý nghĩa rất lớn trong đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
1: cần kết hợp giữa phòng ngừa tuyên truyền giáo dục với đấu tranh tấn áp Chú trọng phòng ngừa từ gia đình, nhà trường và cơ sở Phát hiện sớm và hóa giải những mâu thuẫn mới phát sinh không để tích tụ kéo dài phân Phát hiện ngăn chặn và loại trừ các điều kiện nguyên nhân phát sinh tội phạm ngay tại cơ sở Trong quá trình đó, ngoài việc phát huy vai trò của hệ thống chính trị Thì vai trò của các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh ở cơ sở mà công an xã làm nòng cốt là hết sức quan trọng
0: Đồng tình với quan điểm trên, đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp đề nghị.
1: Là quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, thực thi công vụ của cán bộ chiến sĩ, là phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhất là các từng lớp nhân dân, truyền thông, báo chí, trong công tác phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân trong việc tham gia phòng chống tội phạm, ý thức thượng tôn pháp luật, nhất là giáo dục nhận thức về pháp luật cho giới trẻ trong nhà trường và ngoài xã hội
0: một số đại biểu cũng cho rằng công tác phòng ngừa tội phạm muốn đạt hiệu quả cao thì không thể tách rời việc gắn trách nhiệm của người đứng đầu cần có biện pháp mạnh hơn nữa đi đôi với việc đẩy mạnh tuyên truyền đấu tranh chống tội phạm đây không chỉ là việc của ngành công an mà cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành cho ý kiến về công tác thi hành án đại biểu lã thanh tân đoàn hải phòng chỉ ra một số khó khăn của hệ thống cơ quan thi hành án dân sự như kinh phí hoạt động trụ sở kho vật chứng của một số cơ quan thi hành án dân sự địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu đặc biệt là đội ngũ cán bộ công chức nhất là đội ngũ chấp hành viên bị quá tải trong công việc, đại biểu Lã Thanh Tân đề nghị.
1: Vì vậy để hệ thống cơ quan thi hành án dân sự có điều kiện nguồn lực hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới, đề nghị chính phủ tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ quan thi hành án dân sự các cấp về nguồn nhân lực, đề nghị cân nhắc xem xét tách riêng số biên chế cơ quan thi hành án dân sự và điều chỉnh cơ chế phân bổ biên chế của các cơ quan thi hành án dân sự theo nguyên tắc tương tự ngành tòa án nhân dân và ngành kiểm sát nhân dân giai đoạn 2022-2026, tiệm cận mức biên chế giao năm 2015.
0: Liên quan đến phòng chống tham nhũng, các đại biểu cho rằng, thời gian qua người dân phấn khởi về kết quả của việc đấu tranh phòng chống tham nhũng. Tuy nhiên, theo các đại biểu, đây mới thể hiện ở khâu chống tham nhũng như đã xử lý được nhiều vụ ăn lớn, kịp thời xét xử. Các đại biểu đề nghị các cơ quan tư pháp chú trọng công tác phòng ngừa để xác định tinh thần là không thể và không dám, không muốn tham nhũng.
1: Sáng nay tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã giảng bài tại lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 với chuyên đề Tình hình phát triển kinh tế văn hóa xã hội của thành phố giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố đã làm rõ những kết quả nổi bật của thành phố về kinh tế, văn hóa xã hội, nhất là trong nhiệm kỳ 2016 mươi. Năm 2021 và 9 tháng của năm 2022 so với giai đoạn trước, phân tích những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, những bài học kinh nghiệm cần rút ra. Đáng chú ý, Chủ tịch ủy ban dân thành phố cũng đã tập trung phân tích, chỉ rõ những quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố Hà Nội trong thời gian tới. Trên cơ sở thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thành phố và nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
0: Sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam, tổng kết 10 năm thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật, tham dự hội nghị có thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn. Để ngày pháp luật Việt Nam năm 2022 và các năm tiếp theo được thiết thực ý nghĩa, phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương cần gắn thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật với thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, trọng tâm là sửa đổi luật thủ đô tạo bệ phóng cho Hà Nội phát triển toàn diện, đồng thời phát huy vai trò chủ động tích cực, tính tự giác và trách nhiệm nêu gương của đảng viên, cán bộ công chức trong học tập nghiên cứu tìm hiểu pháp luật, đặc biệt là trong tuân thủ và chấp hành pháp luật để mọi người dân tin tưởng noi theo, để mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin phát huy vai trò hiệu quả của các phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng, mạng xã hội.
1: Những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh tình hình kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Rating vẫn xếp hạng Việt Nam ở mức triển vọng tích cực BB, cùng với đó là dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm nay đạt 7,4%. Cụ thể, Việt Nam có triển vọng tăng trưởng mạnh trong trung hạn, nợ chính phủ thấp hơn so với các quốc gia cùng mức xếp hạng, giúp đảm bảo vị thế, tài khoá, ổn định. Fit rating cũng đánh giá sức tăng trưởng kinh tế của Việt Nam dẫn đầu bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài duy trì ở mức cao vào lĩnh vực sản xuất.
0: Bộ Tài chính cho biết trong 10 tháng năm 2022, thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện gần 62.100 cuộc thanh tra kiểm tra, gần 708.800 hồ sơ khai thuế, kiến nghị xử lý tài chính hơn 58.000 tỷ đồng, số tiền đã thu gần 9.200 tỷ đồng. Về giám sát và xử lý vi phạm trên thị trường chứng khoán, trong tháng 10 năm 2022, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã ban hành 51 quyết định xử phạt hành chính đối với tổng số tiền là mươi bảy tỷ đồng. Từ đầu năm 2022 đến nay, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã ban hành 401 quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền hơn 30 tỷ đồng. Liên quan đến tình hình thoái vốn, trong 10 tháng năm nay, các tập đoàn tổng công ty, doanh nghiệp, nhà nước thoái vốn tại doanh nghiệp với giá trị là 526,5 tỷ đồng, thu về 3.361,7 tỷ đồng.
1: Sau khi thành phố và Sở Công thương Hà Nội triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm bớt những khó khăn về nguồn cung xăng dầu, sáng ngày hôm nay tại nhiều cây xăng ở Đường Láng, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Đình Triều, Tây Sơn, hoạt động mua bán xăng dầu đã quay trở lại bình thường. Tại các cây xăng của tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimax, tổng công ty dầu Việt Nam PVOil vẫn giữ nhịp độ bán hàng ổn định. Lượng người mua có tăng hơn so với mức bình thường, thế nhưng không còn cảnh xếp hàng kéo dài như vài hôm trước đó. Tại cây xăng HFC số 25 phố Nguyễn Đình Triều của công ty cổ phần xăng dầu HFC, những ngày trước thường ngày hết hàng thì vào sáng ngày hôm nay cây xăng này vẫn phục vụ đầy đủ người tiêu dùng. Lượng người mua cũng không đồng. Trước đó, thì theo bà Trần Thị Phương Lan, quyền giám đốc sở Công thương Hà Nội, để giảm bớt được khó khăn về nguồn cung, thành phố Hà Nội đã được cung ứng thêm 1.000 mét khối xăng và dầu cho năm thương nhân phân phối trên địa bàn. Cùng với đó, thành phố tập trung chỉ đạo giải quyết những khó khăn cho doanh nghiệp vận chuyển xăng dầu vào thành phố. Tính đến hết ngày 7 tháng 11, 100% hồ sơ của các doanh nghiệp nộp sở Giao thông Vận tải đã được cấp phép đầy đủ.
0: Ban chỉ đạo 389 Hà Nội cho biết những ngày qua lợi dụng nhu cầu mua xăng dầu của người tiêu dùng tăng cao, xuất hiện tình trạng mua bán xăng dầu qua các bình can chai, lọ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng tại một số địa điểm bán xăng dầu tự phát trên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố, gây bất ổn thị trường xăng dầu có nguy cơ cao gây ra cháy nổ, mất an ninh trật tự, mất cảnh quan đường phố và an toàn giao thông cho người đi đường. Để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng trên và thực hiện có hiệu quả công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý điều hành mặt hàng xăng dầu, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 Hà Nội đề nghị cục quản lý thị trường thành phố tăng cường công tác quản lý địa bàn, phân công công chức giám sát thường xuyên tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát toàn bộ hệ thống thương nhân kinh doanh xăng dầu ở tất cả các loại hình, kiểm tra việc tuân thủ quy định về niề niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ găm hàng, giãn giảm số lượng, thời gian bán hàng hoặc đóng cửa hàng, tạm ngừng kinh doanh không đúng quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu để trục lợi kinh doanh xăng dầu không rõ nguồn gốc, vi phạm về đo lường chất lượng và các thành vi gian lận thương mại khác thưa quý vị và các bạn trước những vụ cháy nổ nghiêm trọng xảy ra thời gian gần đây nhất là đối với loại hình kho xưởng thực hiện chỉ đạo của công an thành phố hà nội công an huyện gia lâm cũng đã phối hợp với các địa phương tiến hành tổng kiểm tra giả soát các cơ sở sản xuất kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao đồng thời tiến hành xử phạt yêu cầu khắc phục và lập biên bản đình chỉ các cơ sở không đáp ứng quy định phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định
1: với 17 ha trong khi chờ cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng Khu chăn lợn giống thôn Gia Cốc xã Kiêu Kỵ huyện Gia Lâm thuộc quản lý của công ty giống gia súc Hà Nội đã làm hợp đồng cho 30 đơn vị và doanh nghiệp thuê lại mặt bằng làm kho xưởng sản xuất cơ khí và thức ăn chăn nuôi. Qua kiểm tra, các cơ sở này đều không đáp ứng được các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy và công an huyện Gia Lâm đã có quyết định xử phạt tạm đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở này. Sau khi có quyết định đình chỉ của cơ quan chức năng, công ty giống gia súc Hà Nội đã chấm dứt hợp đồng cho thuê và yêu cầu các đơn vị dừng sản xuất chuyển sang địa điểm khác để tiếp tục sản xuất. Ông Trịnh Danh Nhường, phó tổng giám đốc công ty giống gia súc Hà Nội chia sẻ. Thì theo cái quy hoạch phát triển đô thị của thành phố thì huyện gia lâm sẽ lên cấp quận, do đến chúng tôi đã phải di rời toàn bộ cái trại chăn nuôi ra khu vực khác phù hợp hơn với cái việc phát triển chăn nuôi. Thì thực hiện cái việc tổ chức sản xuất kinh doanh ở đây thì chúng tôi cũng được nâng cao cái ý thức về công tác phòng chống cháy nổ. Trong cái đợt kiểm tra vừa qua thì công an huyện Gia Lâm cũng chỉ ra một số những cái tồn tại cần phải khắc phục và chúng tôi đã thực hiện tuyệt đối nghiêm chỉnh chấp hành, tuân thủ đã đình chỉ lại các công nhân nhận khoán ở đây để lập cái phương án khắc phục cái tồn tại này. Tuy nhiên là cũng rất mong là cơ quan chức năng cho chúng tôi một cái khoảng thời gian để chúng tôi đủ cái thời gian để chúng tôi thực hiện cái thủ tục theo quy định. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội về tổng giả soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an huyện Gia Lâm cũng đã phối hợp với chính quyền các địa phương thành lập các đoàn đi kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác phòng cháy chữa cháy. Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Kiều Kỵ huyện Gia Lâm cho hay. Chính là qua cái kiểm tra đoạn tài theo kế hoạch 258 của huyện thì chúng tôi đã chỉ đạo đối cơ xã phối hợp cùng với là các cơ sở là kiểm tra các công trình nhà ở kiêm sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã chúng tôi có 176 cơ sở sản xuất kiêm sản xuất kinh doanh nhà ở thì chúng tôi đã kiểm tra về cơ bản là được khoảng tầm độ 50% cơ sở rồi qua cái kiểm tra cơ sở chúng tôi đã kiêm túc là nhắc nhở rồi là lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính là đến giờ phút này chúng tôi đình chỉ 8 cơ sở đình chỉ hoạt động và chúng tôi xử phạt số tiền là 12 triệu 500 nghìn đồng không bằng à? cái cũng qua đây thì chúng tôi đã qua kiểm tra chúng tôi nhắc nhở doanh nghiệp Ngách nhở các cơ sở làm sao để tuyên truyền, làm sao có lối thoát lạ, làm sao đảm bảo giảm thiểu tốt nhất về những cái hậu quả xảy ra sau khi liễu xảy ra chế độ. Với hơn 5.800 cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy thì đến nay toàn huyện Gia Lâm cũng đã kiểm tra được 1882 trên 5.884 cơ sở đạt 32%, xử lý 17 trường hợp với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 30 tháng 11, chậm nhất là ngày 10 tháng 12 năm 2022, huyện Gia Lâm sẽ hoàn thành việc tổng giả soát, kiểm tra các cơ sở phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trên địa bàn. Thiếu tá Hoàng Đức Mạnh, Phó Đội trưởng Đội phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an huyện Gia Lâm cho biết. Công an huyện cũng đã chủ động tham mưu cho Ủy ban dân huyện, ban hành kế hoạch chỉ đạo các ban ngành, Ủy ban dân các xã trấn cũng vào cuộc và tổ chức kiểm tra trong đó, đặc biệt là Ủy ban dân các xã, cấp xã tổ chức thực hiện quản lý, giả soát, kiểm tra đối cơ sở thuộc quản lý của ủy ban dân cấp xã. Và đối với nội dung của đợt tổng giả soát kiểm tra này, chúng tôi nhấn mạnh hai cái vấn đề trọng tâm. Thứ nhất là giả soát để đánh giá và thống kê toàn bộ các cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy. Thứ hai đó là kiểm tra đối với cơ sở này để nhằm phát hiện các tồn tại thiếu sót về phòng cháy. Đối với những cái vi phạm thì chúng tôi sẽ có những cái nội dung kiên quyết xử lý vi phạm về phòng cháy theo đúng quy định. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Gia Lâm đã xảy ra 16 vụ cháy, trong đó có 3 vụ cháy tương đối lớn. Qua đó có thể thấy nguy cơ cháy nổ là luôn hiện hữu và với các biện pháp quyết liệt, tăng cường ra soát, kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra. Đến nay, Công an huyện Gia Lâm cũng đã đề xuất xử lý 73 trường hợp với tổng số tiền là trên 4 tỷ đồng. Đình chỉ 44 công trình, hạng mục công trình. Tạm đình chỉ 8 công trình, hạng mục công trình, nâng tổng số công trình, hạng mục công trình trên địa bàn huyện bị đình chỉ là 101 trường hợp, tạm đình chỉ là 8 trường hợp. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao Thưa quý vị, sự bùng nổ ứng dụng công nghệ số, thiết bị thông minh và xu hướng ứng dụng robot vào sản xuất kinh doanh như hiện nay đang đặt ra thách thức đối với thị trường lao động với trình độ kỹ năng còn nhiều hạn chế như Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan nhấn mạnh trong bài phát biểu mở đầu hội thảo với chủ đề Xu hướng thị trường lao động trong kỷ nguyên số tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Hội thảo do Manpower Group Việt Nam phối hợp cùng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức nhằm chia sẻ thông tin tổng quan về xu hướng thị trường lao động dưới tác động của kỷ nguyên số và đại dịch COVID-19, bao gồm kỹ năng số cho người lao động và một số vấn đề việc làm trong nền kinh tế việc làm tự do tại Việt Nam.
1: Hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tập huấn về chuyển đổi số, chính phủ điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu là các Sở Giáo dục Đào tạo, các cơ sở giáo dục. Tham dự tập huấn, các đại biểu được tìm hiểu 3 chuyên đề bao gồm: An toàn thông tin trong công cuộc chuyển đổi số của Việt Nam, Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong thời đại 4.0, Chuyển đổi số, chính phủ điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành. Các nội dung tập huấn được các chuyên gia về công nghệ thông tin của Bộ Giáo dục Đào tạo và các chuyên gia về an ninh an toàn thông tin của Bộ Công an giới thiệu. Thông qua tập huấn, các đại biểu được củng cố những kiến thức căn bản và chuyên sâu về an ninh an toàn thông tin, cách bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng trong thời đại 4.0. Cùng với đó, những ứng dụng thực tiễn trong quá trình truyền đổi số, chính phủ điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành của ngành giáo dục đào tạo cũng đã được trao đổi
0: sáng nay lễ trao giải thưởng thực hiện nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ năm hai nghìn hai mươi hai do cơ quan liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và hội đồng doanh nhân nữ việt nam tổ chức đây là năm thứ ba giải thưởng này được tổ chức tại việt nam giải thưởng nhận được sự hỗ trợ của chính phủ australia giải thưởng thực hiện nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ nhằm công nhận nỗ lực của những công ty có các sáng kiến chương trình hành động thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ đồng thời thu hút ngày càng nhiều công ty vận dụng các nguyên tắc trao quyền phụ nữ trong doanh nghiệp giải thưởng năm nay gồm 7 hạng mục bao gồm lãnh đạo cam kết thúc đẩy bình đẳng giới, bình đẳng giới tại nơi làm việc, bình đẳng giới tại thị trường, bình đẳng giới thông qua tham gia cộng đồng và quan hệ đối tác, báo cáo minh bạch về bình đẳng giới, lãnh đạo trẻ cam kết thúc đẩy bình đẳng giới, doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện bình đẳng giới. Thưa quý vị và các bạn, COVID-19 hoành hành suốt 2 năm qua khiến khẩu vị du lịch của du khách toàn cầu đổi khác, trong đó đậm nét nhất là xu hướng quan tâm và ưu tiên cho du lịch chăm sóc sức khỏe, hướng tới những trải nghiệm nâng cao thể chất tinh thần. Tuy mục đích của đa số du khách vẫn là tham quan nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, song nhu cầu chăm sóc sức khỏe với tắm khoáng nóng onsen, thiền yoga, spa trị liệu, ăn chay organic tại những vùng đất thiên nhiên nguyên sơ thuần túy ngày càng được ưa chuộng. Giới chuyên gia đánh giá Việt Nam có đủ tiềm năng để phát triển mạnh loại hình du lịch chăm sóc sức khỏe, song cần có một chiến lược bài bản để khai thác hiệu quả và mang lại giá trị bền vững cho ngành du lịch.
1: Việt Nam có rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe với bờ biển dài 3.260 km với nhiều bãi tắm rất đẹp và thuận lợi cho việc phát triển du lịch nghỉ dưỡng. Ngoài ra, vùng biển Ven Biển có 2.773 hòn đảo lớn nhỏ, các đảo Ven Biển với những bãi cát mịn, nước trong xanh. Bãi biển nhỏ nằm dài rác ở các đảo nhỏ, tĩnh lặng, an bình, rất phù hợp cho du lịch nghỉ ngơi và chữa bệnh. Nước ta cũng có nguồn tài nguyên nước khoáng phong phú và đa dạng, có giá trị sử dụng vào chữa bệnh, điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Ngành địa chất của nước ta đã phát hiện khoảng 400 nguồn nước khoáng nóng trên cả nước. Với 11 loại nước khoáng đã được phát hiện, Việt Nam là nơi hội tụ của hầu hết các loại nước khoáng chính được biết trên thế giới. Nước khoáng của Việt Nam được mở rộng chữa trị đối với nhiều loại bệnh khác nhau. Những vùng nước khoáng nóng này đã trở thành nơi nghỉ ngơi và phục hồi cho sức khỏe, được nhiều khách du lịch ưa chuộng. Việt Nam có hệ thống cây dược liệu cũng vô cùng phong phú và đa dạng, với khoảng 3.850 loài thực vật, 406 loài động vật được sử dụng làm thuốc. Hiện nay, Bộ Y tế đã cấp số đăng ký cho trên 2.000 chế phẩm thuốc y học cổ truyền do trên 450 cơ sở y dược cổ truyền sản xuất. Việt Nam có nền y học dân tộc cổ truyền nổi tiếng với đông đảo đội ngũ thầy thuốc y dược cổ truyền, năm viện nghiên cứu có khoa nghiên cứu về y dược học cổ truyền, 46 bệnh viện y học cổ truyền cấp tỉnh, bệnh viện lớn có khoa hoặc tổ y học cổ truyền. Ngoài ra, ở Việt Nam, bên cạnh hệ thống di tích lịch sử phong phú, có nhiều chùa, tịnh xá với hệ thống thiền viện vô cùng đặc sắc, với cảnh quan hấp dẫn có thể khai thác để phát triển du lịch nói chung và phát triển du lịch gắn với thiền Yoga nói riêng. Bên cạnh các tour du lịch nghỉ dưỡng, khám phá, vốn rất quen thuộc với nhiều du khách ở trong và ngoài nước, các công ty du lịch cũng bắt đầu đưa ra sản phẩm du lịch thiền Yoga. Theo các đơn vị tổ chức tour, thì đây là những nơi thiên nhiên còn hoang sơ yên tĩnh, không khí trong lành, rất thích hợp cho du khách tập yoga, mùi thiền, tận hưởng các liệu pháp spa, giải tỏa căng thẳng. Để tiến tới trở thành một trung tâm du lịch sức khỏe, thu hút du khách và nâng cao lợi thế cạnh tranh với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, các chuyên gia cho rằng cần đưa loại hình du lịch chăm sóc sức khỏe trở thành trọng điểm trong quy hoạch và chiến lược phát triển du lịch của Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Tổng cục trưởng. Tổng cục du lịch nói:
2: Đi du lịch kết hợp với chăm sóc sức khỏe đã là trở thành xu hướng của thế giới và ở Việt Nam thì những năm gần đây cũng đã được quan tâm phát triển đặc biệt là khi mà dịch Covid bùng phát tại Việt Nam thì tất cả mọi người đều rất là quan tâm đến uh, chăm sóc sức khỏe và cái nhu cầu đi du lịch nó cũng đã có những cái điều chỉnh nhất định và chúng tôi uh, tin rằng là trong thời gian tới khi mà uh, dịch Covid đã được kiểm soát và cái nhu cầu du lịch uh, lại trở lại với điều kiện bình thường mới thì cái nhu cầu kết hợp đi du lịch và chăm sóc sức khỏe càng cao hơn.
1: Theo các chuyên gia, cần có các chính sách phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe nhằm phục vụ việc nâng cao sức khỏe cộng đồng và thu hút người nước ngoài, tăng nguồn thu cho ngân sách. Đồng thời, ngành du lịch phải có sự kết hợp với ngành y tế để đưa ra các giải pháp mở rộng loại hình du lịch chăm sóc sức khỏe. Tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Du lịch nói các nhà à, quản lý của các bộ ngành được kể cả là chính phủ tham gia vào để có những cái định hướng chính sách sắp tới một cách toàn diện và biến đây là một cái loại hình du lịch trọng điểm của Việt Nam để tham gia à, vào cùng với các loại hình khác để thúc đẩy cái phát triển du lịch thực sự trở thành ngành du lịch mũi nhọn của đất nước. Vì có trong nhiều các cái loại tiềm năng thì đây có lẽ là một loại tiềm năng rất là lớn mà chúng ta cần khai thác phát huy trong cái bối cảnh, cái xu hướng quốc tế hiện nay, người ta ngày càng quan tâm tới cái loại hình du lịch này. Để giúp cho loại hình du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe phát triển bền vững, ngành y tế và du lịch cần liên kết xây dựng bộ tiêu chí để chuẩn hóa các dịch vụ cũng như quy trình khám chữa bệnh tại các cơ sở du lịch. Có những chính sách để khuyến khích các địa phương và doanh nghiệp đầu tư xây dựng các khu du lịch chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, tăng cường công tác tuyên truyền, xúc tiến quảng bá du lịch.
0: Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc nâng cao chất lượng dạy và học, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giáo dục, các trường học trên địa bàn huyện Phúc Thọ đã nỗ lực không ngừng để đảm bảo sức khỏe, phát triển thể chất và nâng cao tầm vóc cho học sinh trong thời gian đến trường, trong đó việc đảm bảo đủ dinh dưỡng chất lượng bữa ăn bán trú là ưu tiên hàng đầu.
1: Những năm qua, trường Mầm non thị trấn Phúc Thọ huyện Phúc Thọ luôn chú trọng thực hiện tốt các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cho bếp ăn bán trú. Trường đã kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm và các khâu chế biến, bảo quản, vận chuyển tuân thủ quy trình giao nhận lưu mẫu theo quy định. Đồng thời, nhà trường phối hợp với phụ huynh kiểm tra thực tế nguồn gốc nguyên liệu của đơn vị phục vụ suất ăn bán trú, từ đó đánh giá năng lực, lựa chọn đơn vị có uy tín cung cấp suất ăn tại trường. Đặc biệt, trường công khai đơn vị cung cấp suất ăn, đảm bảo suất ăn đúng thực đơn, tạo điều kiện để phụ huynh tham gia giám sát chất lượng bữa ăn. Chị Kiều Lệ Hằng, phụ huynh học sinh và bà Nguyễn Thị Huyền, Phó hiệu trưởng trường Mầm non thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ cho biết
2: Cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của con từ thể chất lẫn tinh thần và riêng về mặt
1: ăn uống lẫn sức khỏe của con khi đến lớp thì rất là đảm bảo. Các cô giáo cũng như là ban giám hiệu thường chia sẻ những cái thực đơn theo tuần chẵn tuần lẻ theo mùa và em cũng thường quan
2: sát những cái thực đơn ở trên bảng biểu ở ngoài cổng trường ấy thì em thấy là các con được ăn
1: rất là đủ chất dinh dưỡng thay đổi thực đơn hàng ngày, bổ sung rất là nhiều các khoáng chất. Và đầu năm học là nhà trường đã ra soát lại hết toàn bộ
0: cái cơ sở vật chất để đảm bảo an toàn nhất cho các con, không chỉ là các cái bổ sung cơ sở vật chất ở trong khu bếp mà còn là... Giả soát cơ sở vật chất ở trong lớp học, này, ngoài sân trường để làm sao tất cả các hoạt động của các con, từ khâu nuôi dưỡng của các con, này, các con được ăn, này đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng như là các hoạt động ở trong lớp, cũng như là hoạt động ngoài trời là các con luôn luôn được đảm bảo.
1: Còn tại trường tiểu học Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, dù công tác ăn bán chú đã được nhà trường thực hiện đi vào nề nếp bài bản, nhưng không một ngày nào Ban giám hiệu nhà trường lơ là nhiệm vụ. Nhà trường luôn bám sát văn bản chỉ đạo của các cấp để xây dựng kế hoạch năm học. Trong đó, trường tiểu học Phụ Thượng xây dựng kế hoạch tổ chức ăn bán chú cho học sinh trên tinh thần tự nguyện và thống nhất của phụ huynh học sinh. Theo đó, với hơn 700 học sinh ăn bán chú tại trường, nhà trường đã tổ chức đấu thầu để chọn đơn vị cung cấp suất ăn. Các em Nguyễn Kim Cương, Nguyễn Phương Nhi, học sinh trường tiểu học Phụ Thượng và chị Dương Thị Thoảng, phụ huynh học sinh, chia sẻ
0: từ lớp một lên lớp 3, con được ăn và chú ở trường những món ăn ở trường con cảm thấy rất ngon mỗi em một hôm con sẽ ăn hết một suất cơm thực đơn được thay
2: đổi theo tuần con thấy là con thấy là thực đơn rất là ngon và con thường ăn hết suất của mình trong lúc con có mấy bạn ăn khỏe thì sẽ xin thêm cơm và canh ờ, các bác nhà ăn chuẩn bị rất là đầy đủ con thấy là các món ăn rất là phù hợp với con tôi cũng là cho con ăn bán chú ở đây tôi thấy bữa ăn của các con ở đây là cũng đảm bảo vệ sinh và đầy đủ các chất dinh dưỡng tôi cũng yên tâm để các bữa ăn của các con ở đây là từ trước hôm nay là con lớn cũng ăn cũng đảm bảo vệ sinh cũng không vấn đề gì và đến con thứ hai bây giờ tôi cũng cho con ăn đây là rất yên tâm
1: Thông qua những buổi giám sát Ban chỉ đạo công tác giám sát ăn bán chú của các trường Đã kịp thời góp ý cho các đơn vị cung cấp xuất ăn Để công tác phục vụ ăn bán chú cho học sinh của nhà trường Đảm bảo an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn tốt nhất cho học sinh Bà Dương Thị Minh Hải, hiệu trưởng trường tiểu học Phụ Thượng nói
2: Nhà trường luôn luôn là đảm bảo về cái thực đơn Đủ nhóm chất tinh bột, rồi nhóm chất đạm, chất béo và nhóm chất sơ để các cái bữa ăn học đường của con được đảm bảo cái đủ chất dinh dưỡng. Nhà trường cũng luôn luôn là chỉ đạo bộ phận y tế của nhà trường sẽ kiểm tra và cùng với phụ huynh kiểm tra thường xuyên cái bữa ăn bán trú cũng như là kiểm tra cái nơi sản xuất cung cấp suất ăn cho nhà
1: nhà trường. Việc cung cấp một chế độ dinh dưỡng hợp lý ở bậc mầm non và tiểu học đóng vai trò quan trọng là nền tảng để trẻ phát huy tối đa tiềm năng về thể chất và trí tuệ. Khi đảm bảo cho sự phát triển, các em sẽ có sức khỏe tốt, tạo kháng thể chống lại sự xâm nhập của một số loại bệnh thường gặp, nhất là đang bước vào thời kỳ giao mùa của thời tiết như hiện nay. FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
2: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: Thưa quý vị và các bạn, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6, sự kiện đón chờ nhất trong năm 2022, cơ hội giao lưu quan trọng cho điện ảnh Việt Nam và điện ảnh quốc tế sẽ chính thức được khai mạc vào tối nay tại cung hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6 đã được hoàn tất, sẵn sàng cho kỳ liên hoan phim diễn ra thành công tốt đẹp với vai trò và ý nghĩa đặc biệt của Liên hoan phim quốc tế Hà Nội năm 2022 đối với sự phát triển của điện ảnh nước nhà là cơ hội để giới thiệu quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Do vậy, mọi công tác chuẩn bị cho Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ sáu từ khâu tổ chức kịch bản sân khấu cho đến các vấn đề an ninh trật tự an toàn cho các đại biểu ở trong nước và quốc tế trong suốt quá trình diễn ra Liên hoan phim được đặc biệt quan tâm chú trọng. Bên cạnh đó lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Hà Nội năm nay còn hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả một không gian nghệ thuật đậm chất điện ảnh, lấy cảm hứng từ giá trị của các di sản và tinh hoa của người Tràng An trên tinh thần điện ảnh, nhân văn, thích ứng và phát triển. Ông Vi Kiến Thành, cục trưởng cục điện ảnh cho biết: Qua lần thứ sáu và cũng những lần tiếp theo thì chúng tôi hy vọng đây nó sẽ trở thành một cái
2: một cái thương hiệu trong cái chiến lược phát triển công nghiệp điện ảnh, công nghiệp văn hóa của Việt Nam.
1: Như đây sẽ là một cái thương hiệu quốc gia của chúng ta đối với điện ảnh quốc tế. Sau hai năm bị trì hoãn bởi đại dịch Covid-19, công chúng yêu điện ảnh trong nước và quốc tế sẽ lại được hội ngộ tại thủ đô Hà Nội, thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo trong một sự kiện lớn của giới điện ảnh trên tinh thần kết nối và lan tỏa vì một nền điện ảnh hội nhập và phát triển. Các hoạt động chính và chuỗi sự kiện của Liên hoan phim quốc tế Hà Nội năm nay sẽ được diễn ra xuyên suốt trong 4 ngày, bắt đầu từ ngày hôm nay đến hết ngày 12 tháng 11 năm 2022, với sự tham gia của 123 bộ phim đến từ 56 quốc gia.
0: Việt Nam chính thức đăng cai và tổ chức phòng chung kết Hoa hậu du lịch thế giới Mystery World năm 2022. 71 người đẹp các nước sẽ có mặt tại Hà Nội, Ninh Bình. Phú Thọ, Sơn La, Vĩnh Phúc và mang đến những thông điệp ý nghĩa từ cuộc thi. Thông tin trên vừa được ban tổ chức công bố tại cuộc họp báo diễn ra vào chiều nay tại Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, nơi sẽ diễn ra đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới năm 2022 với thông điệp chính là mang thế giới đến Việt Nam. Cuộc thi Miss Tourism World năm 2022 là sự kiện sắc đẹp đầu tiên trên thế giới tổ chức theo hình thức các hoạt động sáng tạo nội dung, trải nghiệm của các thí sinh nhằm tìm kiếm một đại diện sắc đẹp với mục tiêu gắn kết di sản và quảng bá du lịch, kết nối và thúc đẩy phát triển du lịch thế giới, từ đó gắn kết các quốc gia và góp phần quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam ra thế giới thông qua các hoạt động của cuộc thi. Vòng chung kết Hoa hậu du lịch thế giới năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 trải dài và đi qua năm tỉnh thành phố là Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La, Vĩnh Phúc. Đêm chung kết cuộc thi sẽ được diễn ra vào ngày 3 tháng 12 tại công viên Quảng Trường Hồ Chí Minh, trung tâm thành phố Vĩnh Yên
1: thưa quý vị và các bạn trước thực trạng giao thông tại khu vực đường Nguyễn Xỉn tắc nghẽn nghiêm trọng vào trưa ngày hôm nay sở giao thông vận tải thành phố Hà Nội yêu cầu ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố phải chỉ đạo nhà thầu thi công thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ an toàn giao thông bố trí lực lượng phối hợp cùng với cảnh sát giao thông thanh tra giao thông vận tải cùng chính quyền địa phương phân luồng để có thể đảm bảo an toàn tránh gây ủn tắc lắp đặt hệ thống biển báo công trường biển chỉ dẫn để hướng dẫn và phân luồng từ xa, tại chỗ cho các phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Xiển hướng đi Linh Đàm để nhanh tiến độ thi công theo từng giai đoạn và sớm thu hẹp rào chắn trả lại lòng đường tránh gây ủn tắc giao thông chủ động phối hợp cùng với các cơ quan đài báo chính quyền địa phương tuyên truyền cho người dân trong khu vực và người tham gia giao thông được biết đề nghị ủy ban nhân dân các quận Thanh Xuân Hoàng Mai chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường công tác xử lý tình trạng người dân bán hoa và cây cảnh lấn chiếm vỉa hè bán hàng Vi phạm trật tự đô thị trên đường Nguyễn Xiển, đặc biệt là ở khu vực rào chắn thi công, không để xảy ra tình trạng các phương tiện dừng đỗ xe dưới lòng đường để mua hàng.
0: Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố trong tháng 10 năm 2022, theo đó, trong lĩnh vực vận tải hành khách, lực lượng thanh tra sở đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính 458 trường hợp, phạt tiền hơn 1,11 tỷ đồng, tạm giữ 9 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 62 trường hợp. Trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, các đơn vị trực thuộc thanh tra sở đã lập biên bản vi phạm hành chính 747 trường hợp, phạt tiền hơn 3,25 tỷ đồng, tạm giữ 13 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 98 trường hợp, tước tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 7 phương tiện.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Người phát ngôn chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaistri cho biết Chủ tịch nước Việt Nam, Trung Quốc, Thủ tướng Ả Rập Xê Út sẽ thăm chính thức Thái Lan vào dịp tuần lễ cấp cao APEC năm 2022. Theo ông Anucha, chính phủ Thái Lan sẽ tổ chức lễ đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam, Trung Quốc, Ả Rập Xê Út tại tòa nhà chính phủ. Sau lễ đón, Thủ tướng Prayuth Chanoucha sẽ tổ chức các cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Việt Nam, Trung Quốc, Thủ tướng Ả Rập Xê Út nhằm thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.
0: Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo thường kỳ mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã lên tiếng phản đối tuyên bố chung của Ngoại trưởng G7 tại Munster, Đức cho rằng, Tuyên bố đã can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên, một số nội dung của tuyên bố chung đã đề cập đến các vấn đề nội bộ của Trung Quốc, trong đó có vấn đề Đài Loan, Hồng Kông, Tân Cương và Tây Tạng, đồng thời khẳng định lập trường của Trung Quốc trong các vấn đề này là nhất quán và rõ ràng.
1: Máy bay vận tải lớn nhất thế giới AN-225 bị phá hủy trong những ngày đầu xung đột tại Ukraine đang được chế tạo lại ở địa điểm bí mật. Tổng giám đốc Antonov Ngoirey, Khalidrov cho biết việc chế tạo lại máy bay này đã hoàn thành được 30%. Máy bay AN-225 bị phá hủy tại sân bay Gostomel, một trong những nơi giao tranh ác liệt nhất giữa Nga và Ukraine trong những ngày đầu tiên xung đột.
0: Theo hãng tin Bloomberg, tình trạng của nền kinh tế Mỹ sẽ là yếu tố quyết định kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ vào ngày 8 tháng 11 theo giờ Mỹ. Các cuộc thăm dò cho thấy những kỳ vọng và lo ngại về nền kinh tế lớn hơn nhiều mối quan tâm khác của công chúng trong thời điểm hiện nay, từ quyền phá thai cho đến vấn đề nhập cư.
1: Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa công bố, 10 tháng đầu năm nay, quy mô thương mại giữa Trung Quốc và Nga đã lần đầu tiên vượt 150 tỷ đô la Mỹ, cao hơn tổng kim ngạch thương mại của hai nước trong cả năm 2021, đạt mức cao mới trong lịch sử. Nếu tính theo nhân dân tệ thì 10 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Nga đã vượt 1.000 tỷ, tăng mạnh so với cùng kỳ là 35%. Và đây cũng là mức tăng cao nhất trong danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ chính thức xuất nhập khẩu hàng hóa với Trung Quốc trong tháng 10 do Tổng cục Hải quan nước này công bố cùng ngày.
0: Dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Bộ trưởng Tài chính các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu Eurozone đã nhóm họp để thảo luận phương án trợ cấp các hộ gia đình và doanh nghiệp ứng phó với tình trạng giá năng lượng tăng. Theo kết quả họp báo, sau cuộc họp của Bộ trưởng Bộ Tài chính các nước sử dụng đồng tiền chung Euro, các nước châu Âu chưa thống nhất một giải pháp chung.
1: Theo Equifax, cơ quan báo cáo tín dụng tiêu dùng có trụ sở tại Mỹ, tính đến tháng 6 năm nay, có tới 5,9 triệu tài khoản đang sử dụng hình thức thanh toán mua trước, trả sau đang hoạt động tại Australia, nơi có hơn 25 triệu dân. Đến tháng 9 vừa qua, nhu cầu sử dụng dịch vụ mua trước, trả sau đã giảm, tuy nhiên vẫn tăng 10% so với năm trước. Trước đó, vào năm ngoái, cứ trong 7 người đang có tài khoản mua trước, trả sau, thì một người có đến 20 tài khoản nợ đang phải trả.
0: Các quốc gia đang phát triển cần phối hợp với các nhà đầu tư, các quốc gia giàu có và các ngân hàng phát triển để đảm bảo có 1.000 tỷ đô la Mỹ mỗi năm bổ sung từ bên ngoài cho ngân sách hành động vì khí hậu vào cuối thập kỷ này. Đó là nhận định được đưa ra trong báo cáo do Ai Cập và Anh ủy quyền thực hiện, công bố trước thềm hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu.
1: Số ca COVID-19 ở Trung Quốc đang có xu hướng tăng mạnh dù nhiều địa phương đã áp dụng các biện pháp quyết liệt. Trong bối cảnh, nước này vẫn chưa có ý định nới lỏng đáng kể các biện pháp về phòng dịch. Trung Quốc đã báo cáo 7.475 trường hợp COVID-19 mới trong cộng đồng ngày 7 tháng 11, tăng gần 1 phần 3 so với một ngày trước. Trong ngày 6 tháng 11, số trường hợp dương tính là gần 5.500 ca. Đây cũng là mức tăng cao nhất trong vòng nửa năm vừa qua.
0: Đã có ít nhất là 15.000 người ở châu Âu tử vong vì thời tiết nắng nóng từ đầu năm tới nay Trong đó Tây Ban Nha và Đức là hai trong số các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất Từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay là quãng thời gian nóng nhất ở châu Âu từ trước tới nay Và nhiệt độ đặc biệt cao đã dẫn đến đợt hạn hán nghiêm trọng nhất mà lục địa này từng trải qua kể từ thời Trung Cổ
1: Bản tin thể thao
2: Bản tin thể thao để sớm bước lên ngôi vương, Sa tiếp cận trận đấu gấp Đà Nẵng tại vòng 17 bảy giải Futsal Vô địch Quốc gia hai bằng sự thận trọng, bởi một kết quả hòa sẽ giúp huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh cùng học trò hoàn thành chỉ tiêu. Đinh Công Viên đã mở điểm cho Sa cô với cú sút trái phá ở phút 15. Tuy nhiên, trước khi mở một khép lại, Nguyễn Văn Hiếu đã gỡ hòa cho đội bóng sông Hàn. tỷ số hòa 1 đều được quả ba chân bảo toàn đến hết trận đấu. Với kết quả này, Sa đã nâng tổng điểm lên thành ba mươi nhiều hơn Thái Sơn Nam 3 điểm. Nhiều thành tích đối đầu khi thắng Thái Sơn Nam 3-2 ở trận lượt đi và cầm hòa không đều ở lượt về, thay cho huấn luyện Nguyễn Tuấn Anh chính thức lên ngôi ở giải Phút San Vô Đề Quốc gia 2022 trước một vòng đấu. Ở trận đấu khác, Thái Sơn Bắc đã bị Tân Hiệp Hưng dẫn 0-1 sau hiệp thi đấu thứ nhất. Vũ Ngọc Lân là tác giả mở điểm ở phút 16. 10 phút cuối trận là lượt Trần Gia Huy, Huỳnh Lê Văn Hậu, Trần Tấn Đông và Huỳnh Quốc Tâm đã điền tên mình lên bảng tỷ số. Trong đó ba bàn thắng cuối cùng của Tân Hiệp Hưng khai thác nhờ đối thủ phạm sai lầm khi sử dụng chiến thuật power play. Hoàng Si Linh ở phút 31 đã ghi bàn thắng danh dự trong thất bại 1-5 chung cuộc của Thái Sơn Bắc trước đối thủ. Kết quả Bốc thăm UEFA Champions League đã mang tới những màn đối đầu đỉnh cao ở vòng đầu loại trực tiếp. Real Madrid và Liverpool sẽ phải sớm tái hiện trận chung kết mùa trước khi gặp lại nhau ở vòng 1/8. Ngoài ra, một trận đấu khác được xem là không kém phần hấp dẫn khi Paris Saint-Germain manh đối đầu với Bayern Munich. Với các đội bóng Anh, Man City sẽ chỉ phải gặp Robert Zanberg, trong khi Tottenham đối đầu với Arsenal Milan, còn Chelsea sẽ đụng độ với Dortmund. Các cặp đấu còn lại là Karpuzer gặp Benfica, Frankfurt gặp Napoli và Inter Milan gặp Porto. Các trận đấu lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 14-15-21-22 tháng 2, lượt về vào mùng 7-8. Mùng 14-15 tháng 3 năm 2022 8 đội bóng xếp hạng 3 ở các bảng đấu tại Champions League sẽ so tài vừa 8 đội bóng nhì bảng tại Europa League ở vòng playoff Europa League mùa giải 2022-2023 Những đội thắng tại vòng này sẽ góp mặt ở vòng mùa 8 cùng những đội đầu bảng Europa League Ngay ở là thăm đầu tiên định mệnh đã gọi tên Barcelona và Manchester United khi hai đội đầy duyên nợ này sẽ chạm trán nhau Ngoài ra, vòng playoff Europa League còn chứng kiến trận đấu hấp dẫn khác giữa Sevilla và PSV. Sevilla đã từng vô địch Europa League nhiều nhất với 6 lần, trong khi PSV là ông lớn của bóng đá Hà Lan với ngôi số 1 tại giải vô địch quốc gia Hà Lan. Các cặp đấu còn lại cũng rất cân bằng và khó đoán, trừ Juventus được đánh giá cao hơn hẳn so với đối thủ đến từ nước Pháp là Nantes. Các trận đấu lượt đi của vòng playoff sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 2, và lượt về vào ngày 23 tháng 2 năm 2023.
1: Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm mùng 8, ngày mùng 9 tháng 11 năm 2022. Vùng đồng bằng Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông đêm không mưa, sáng sớm có sương mù ngày nắng, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Phía Nam từ Thanh Hoai Thường Tín đến Ứng Hòa, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Lê Thông Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng phối hợp thực hiện. Xin được hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự sau.